0: Hallo lieber Stilgenusshörer. Ich bin mir sicher, dir ist das auch schon aufgefallen. Vor allem diesen Winter. Es rennen mittlerweile so viele Menschen in Funktionskleidung rum, sogenannte Techwear. In den vergangenen Jahren wurde der Ruf nach Techwear immer lauter. Dabei sind die Brands, die diese Mode anbieten, den meisten noch ziemlich unbekannt. Diesen Trend gibt es schon länger. Eigentlich so lange, dass es gar kein wirklicher Trend mehr ist. Und die Diskussion wird immer größer, warum die Menschen eigentlich keinen Geschmack mehr haben, warum die klassischen Bekleidungsstücke immer mehr den funktionellen weichen. Daher schauen wir uns das heute mal genauer an und ergründen so ein bisschen die Ursachen dafür. Techwear jagt keinen Fashion-Trend hinterher. Und hier liegt die Ironie, sie wurde selbst zum Trend. Eigentlich steht Funktionalität im Vordergrund. Wir werden gleich etwas näher darauf eingehen. Aber mittlerweile schauen auch viele Marken darauf, dass ihre Techwear trotz aller Funktionalität auch ästhetisch und modisch ist. Somit fällt auf den ersten Blick nicht immer sofort auf, dass es sich bei den Kleidungsstücken tatsächlich um Techwear handelt, da viel dem ähnelt, was aus der Mode bereits bekannt ist. Was ist Techwear? Also Techwear zeichnet sich insbesondere durch ihre Nützlichkeit aus. Das heißt, sie richtet sich nach dem, was ihre Zielgruppe braucht und definiert sich dann durch Performance und Komfort. Techwear brauchst du, wenn du Polarexpeditionen machst, wenn du den Himalaya besteigst oder wenn du eine Gletscherschlucht erkunden möchtest. Somit ist verständlich, dass wir hier Materialien finden, bei der höchste Qualität gepaart ist mit fortschrittlicher Technologie. Wasserabweisend, flexiblem Einsatz, luftdurchlässig, Feuchtigkeitstransport, wärmend auch bei minus 30 Grad, ein perfekter Sitz. Die Ursprünge der Techwear lassen sich bis in die Anfänge des Bergsteigens und des Abenteuersports im Freien zurückverfolgen. So in den 1930ern begannen Bergsteiger, Kleidung und Accessoires aus synthetischen Materialien wie Nylon und Polyester zu tragen. Diese Stofflichkeiten waren leichter und haltbarer als die damals herkömmlichen Stoffe. Aber diese Bergsteiger gingen noch einen Schritt weiter. Tragen war ihnen nicht genug, denn die bekanntesten Outdoor-Brands wurden tatsächlich von Extremsportlern gegründet. Denn wenn diese, diese Extremsportler, durch die Antarktis gewandert sind oder steile Felswände erklommen haben, dann mussten sie ihrer Ausrüstung einfach zu 100% vertrauen können. Genauso wie heute noch. Und sie haben sich gedacht, dann forsche ich doch selbst mit meiner... Erfahrung, die ich so mitbringe und entwickle selber Kleidung, die genau das hat, das abhaben kann und mich unterstützen kann. Mit dem Ziel, später bessere Ausrüstung als alle anderen Marken zuvor herzustellen. So, dabei sind natürlich diesen Firmen ähm, Innovation, Qualität, Langlebigkeit besonders wichtig. Alles drei Dinge die wir zum Beispiel bei Fast Fashion nicht unbedingt finden. Warum? Naja, weil die Entwicklung sehr, sehr teuer ist, weil Qualität in der Produktion sehr teuer ist und daher ist auch Techwear am Ende im Verkauf einfach teurer. Ein Beispiel, eine normale Winterjacke kostet zwischen, wir sprechen jetzt nicht von irgendeiner besonderen Marke, aber von einer vernünftigen Qualität, die kostet zwischen 150 und 300 Euro. Die meisten Tagwear-Winterjacken starten erst so ab 350, 400 Euro. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum immer mehr Menschen in unseren Gefilden in der Stadt, wenn sie zur Arbeit gehen oder zur Uni, ähm, Tagwear tragen. Obwohl diese Kleidung um einiges teurer ist und obwohl sie vollkommen überpowered ist für die Stadt. Wie so viele Streetwear Phänomene beginnt auch dieser Trend unter anderem in New York. Seit den 70ern erblüht hier die Graffiti Kultur und mit ihr das Racking. Racking bedeutet the act of taking something which belongs to another person without right or permission, especially from large expensive stores, generally done as a hobby. Also eigentlich ein anderes Wort für Ladendiebstahl aus Spaß. Die Graffiti-Kids in New York stahlen erstmal nur Sprühdosen, kamen dann aber ganz schnell auf die Idee, dass man damit doch auch das Taschengeld aufbessern könnte. Mit fünf geklauten Sprühdosen macht man jetzt nicht so den Reibach, also muss was Teureres her. Kleidung, teure Kleidung. Außerdem konnte man sich ja auch einen Teil der geklauten Kleidung selbst behalten. Reich aussehen, ohne reich sein zu müssen. Auch wenn die Marken das damals nicht so gefreut hat, aber gerade Marken wie Polo Ralph Lauren wären wahrscheinlich ohne diese Diebesbanden nie Teil der Streetwear-Szene geworden. In den 90ern kamen New Yorker Banden darauf, Outdoor-Stores auszurauben und Wrecking eröffnete eine ganz, ganz neue Zielgruppe. Damals waren Jacken von North Face richtig teuer. So eine Jacke hat das Taschengeld wirklich gut aufgebessert. Und die Jacken stießen damit auch auf großes Interesse. Denn was jetzt so für den Himalaya gut ist, wird auch für den Graffiti-Künstler, ähm, den Drogenhändler und wer sonst noch so im Underground unterwegs ist, in der Nacht, im Winter in den Straßen von New York genau das Richtige sein. Da, wo die Drogen- und Graffiti-Szene unterwegs ist, sind natürlich auch die Rapper nicht weit. Und es hat nicht lange gedauert und die ersten Rapper wurden in North Face-Jacken gesichtet. Wir sprechen hier von der ganz, ganz klassischen North Face-Jacke, diese Puffer-Jacket mit dem dicken Logo links vorne, Napsi jacket so heißt das Modell. North Face fand seinen Weg in die Musikvideos, in die Songtexte von Rappern, in Interviews. Eine North Face Jacke zu tragen war ein Statement. Auch in Deutschland hatte Bushido Anfang 2000 auf der Bühne North Face getragen. Ja, und wie es immer so ist, das, was man bei den Stars und Prominenten, bei den Bekannten sieht, möchte man auch gerne selbst haben. Und North Face-Jacken wurden nicht nur zur Standardausrüstung von Rappern und Rackern, sondern auch von den Rich Kids. Danach entdeckten alle möglichen Subkulturen diese dicken Jacken für sich, denn North Face schaffte es, sehr unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen, ohne dass es wirklich ihr Ziel war. Kurzer Location-Wechsel. Wir gehen zurück in die 80er. Bekannte Sportbekleidungsmarken wie Nike und Adidas begannen zu dieser Zeit mit neuen Stoffen und Designtechniken zu experimentieren, um funktionellere und bequemere Bekleidung für Sportler zu schaffen. Diese für damals neue Art von Kleidung, die als Performance Wear bekannt wurde, Gewann dank ihrer stilvollen und auch ja schon modernen Ästhetik schnell auch bei den Nichtsportlern an Beliebtheit. Zehn Jahre später, in den 90ern, begannen einige japanische Designer mit dieser Performance Wear zu experimentieren und innovative Materialien und Konstruktionsmethoden in ihre Entwürfe einzubauen. Diese Designer, zu denen Namen wie Yuji Yamamoto oder Rei Kawakubo gehören, trugen dazu bei, den Look dessen zu definieren, was später, und heute, als Tagwear bekannt wurde. Im Windschatten von North Face bekamen auch andere Outdoor-Brands wie Patagonia, Marmot ähm, und Nautica Aufmerksamkeit. Dennoch konnte sich North Face dank seines schlichten Designs und den zum Teil sehr knalligen Farben in der Streetswear-Szene behaupten. Es gab und es gibt auch heute noch die klassische schwarze Jacke, aber es gibt diese knallig-rote Jacke, knallig-gelb, auch so ein Klassiker. Äh, es gab die Jacke und gibt sie auch heute noch wirklich in knallig-violett, in blau und, und, und. Und dann hat The North Face einen ganz, ganz cleveren Schachzug gemacht. Und zwar haben sie in Hip-Hop-Magazinen Anzeigen geschaltet. Was natürlich ihren Wert und ihren Verkauf noch mehr ankoppelte. Aber noch ein anderer wichtiger Punkt hat dazu beigetragen, dass Techware so beliebt wurde. Und zwar eine Firma namens Gore-Tex. Gore-Tex wurde 1959 gegründet, war aber lange nicht wirklich erfolgreich und auch nicht bekannt. Hm. Gortex hat ja eine sehr, sehr dünne Membran entwickelt aus Teflon mit winzigen Poren. Diese Membran sorgt dafür, dass Kleidung atmungsaktiv ist und gleichzeitig aber auch wasserfest. Das heißt, es kann atmen nach außen, aber es kommt keine Feuchtigkeit von außen nach innen. Ende der 70er steckte die NASA auf ihrer ersten Space Shuttle Mission mit der Raumfähre Columbia Astronauten in Raumanzügen, die aus Gore-Tex-Fasern hergestellt wurden. Jetzt muss man sagen, dass für den Schutz der Astronauten im Weltraum natürlich kompromisslose Leistungsstandards gelten. Ja, und nachdem im Weltraum alles gut funktioniert hat, fühlte sich dann auch Gore-Tex ja, in der Lage oder bereit für sein Versprechen an die Welt. Und dieses Versprechen ist dieses ganz, ganz berühmte Guaranteed to keep you dry Versprechen. Und das hatten sie zukünftig seit den 1989ern auf ihrer Kleidung und warb auch mit dieser Produktgarantie. Und ja, mit dieser Technologie wurde Gore-Tex zum Qualitätssiegel schlechthin. Ja, und wer nutzte diese Membran und das dazugehörige Label auf seiner Kleidung? North Face. Und somit kam auch Gore-Tex in vielen Rap-Texten dann vor. Und sobald Dinge in diesen Texten Anwendung finden, dann ist das eine Aussage. Denn dann haben diese Dinge eine wirklich wichtige Bedeutung in dieser Szene. Und Gore-Tex wurde auch im Streetwear-Look immer beliebter. Man kleidete sich ganz, ganz bewusst damit, beziehungsweise mit den Marken, die ein Gore-Tex-Logo auf ihrem Produkt hatten. Und das war wiederum der Sprungwert für viele andere Marken, die bis heute starker Konkurrent von The North Face in der Streetwear-Szene sind. Unter anderem Arctoryx. Arctoryx wurde 1989 von David Lane in Vancouver unter dem Namen Rock Solid gegründet und zwei Jahre später umbenannt. Für seinen zweiten Namen, Arctorix, hat er sich von den Fossilen des Archosaurier Archeopteryx inspirieren lassen. Ja, und obwohl Arctorix später ins Leben gerufen wurde als The North Face ähm, und die ganzen anderen Techware-Unternehmen, konnte sich Arctorix dank Erfindungen wie wasserdichte Reißverschlüsse und spezielle Klettergurte innerhalb einer Dekade an die Spitze der Outdoor-Branche katapultieren. Kommen wir zurück zu den Wreckern. Auch für diese war die Arcterix-Jacke viel lukrativer als North Face, da sie viel dünner als eine North Face war und man gleich mehrere <lacht> gleichzeitig aus dem Laden mitnehmen konnte. Außerdem kostete eine Arc'teryx jacke gut 500 Euro mehr als eine North Face puffer Jacket. Auch heute ist das noch so. Und damit fand auch diese Marke ihren Weg in den Streetwear-Style. Abseits von den Bergen und Gletschern wurde Arcturix aber zukünftig weniger mit schneebedeckten Gipfeln und eher mit Kriminalität assoziiert. Das geht so weit, dass manche Fans heute sogar mh, sagen, für Arcturix bezahlt man nicht. Also auch bis heute sind immer noch Arcturix-Geschäfte ein beliebtes Ziel von Überfällen. Und auch im Rap hält sich die Assoziation von Outdoor-Bekleidung mit Kriminalität und Graffiti. Aber wieso hat mittlerweile so gut wie jede High-Fashion-Brand, angefangen von Prada über Gucci bis hin zu, ich glaube sogar Dior, eine Kollektion, die nur so nach Techwear schreit? Dass Funktionskleidung für Gebirgstouren und Kletterwände heute so stark im Trend ist, hat aber tatsächlich nichts mit der New Yorker Graffiti-Szene zu tun. Es gibt zum Beispiel das Münchner Label Akronym. Gegründet wurde das Label 1994 von Michaela Sachenbacher und Errolson Hugh. Als unabhängige Designagentur fingen sie an. Im Fokus stand Funktionsbekleidung mit Stil und Technologie. Heute ist Akronym eine Marke, die bekannt ist für ihr wirklich vielseitiges Design und hoch innovative Kleidungsstücke. Errolson Hugh hat übrigens auch Gore-Tex überhaupt dazu überredet, Lizenzen nicht nur an Funktionskleidung, sondern auch an Streetwear zu vergeben. Und dann gibt es ja auch noch die japanischen Designer. Du erinnerst dich, sie hatten ja Anfang der 90er schon mit Performance Wear experimentiert und die gingen dann sogar einen Schritt weiter und hatten schon seit Anfang 2000 äh, Gore-Tex-Membranen in ihren Streetwear-Brands inkludiert. Und daher gehört in Japan Auto und Fashion schon viel, viel länger zusammen. Wir sprechen hier von Marken wie Snowpeak, Montbell oder Burton. In den USA scheint der Trend aber erst so richtig explodiert zu sein, als der Journalist Jason Chen 2017 einen neuen Begriff für diesen urbanen Style erfand, Gorpcore. Mit dem Titel First Came Normcore, Now Get Ready for Gorpcore" schrieb er einen Artikel darüber, wie er immer mehr junge New Yorker beobachtet, die Outdoor-Kleidung im Alltag tragen ohne auch nur im Geringsten etwas mit Bergsteigen oder Polarexpeditionen zu tun zu haben. Kurz zur Begriffserklärung. Normcore ist ein Modetrend, der sich an alle Geschlechter richtet und durch unauffällige, durchschnittliche Kleidung auszeichnet. Als Normcore-Kleidung gelten alltägliche Casual-Kleidungsstücke wie T-Shirts, Kurzarmhemden, mm -hmm, Hoodies, <lacht> Jeans oder Chinohosen. Als Weiterentwicklung von Normcore ist Gorbcore eher funktional ausgerichtet und auch ein bisschen ugly, hässlich. Du erinnerst dich vielleicht, letzte Woche hatte ich ja auch mal von dem Ugly-Sneaker gesprochen. Muss es aber nicht sein. Gorb ist übrigens eine Art Studentenfutter aus Amerika für Wanderer. So eine Mischung aus Rosinen, Nüssen und M&M's, sehr, sehr beliebt bei den Kindern. Der Gorpcore Hype nahm dann ganz ganz schnell an Fahrt auf. 2019 sah man schon die ersten wichtigen Leute mit Arc'teryx und Co auf der Pariser Fashion Week. Und 2020 schickte der mittlerweile verstorbene Virgil Abloh die beiden Hadid-Schwestern in Arc'teryx über den Laufsteg seiner Show für sein Label Off-White. Aber auch The North Face war noch mit von der Partie. Denn The North Face kann und konnte immer wieder Hype für seine Supreme-Kollaborationen, wie zum Beispiel mit Gucci generieren. Heute richten sich die Kollektionen von The North Face eher an Fashion-Enthusiasten als an Extremsportler. Auch Arcturix hatte kleinere Kollaborationen mit Jill Sander oder Pellis zum Beispiel. Aber ja, bleibt seinem Kerngeschäft Einfach treu und orientiert sich weiterhin an die Wünsche seiner Kernzielgruppe, die nach wie vor in den Bergen ihren Kick suchen. Denn Arcturix hat etwas sehr, sehr gut erkannt, was auch dann der Design-Vizepräsident von Arcturix in einem Interview mal bekannt gab. In dem Moment, in dem wir uns umorientieren und versuchen, die Streetwear-Welt anzusprechen, werden wir sie verlieren dass Arctrix sich nicht allzu sehr um die neuen Fans kümmert, bringt der Marke dadurch auch ein sehr, sehr authentisches Image ein. Ja, und dass diese Taktik aufgeht, zeigen unter anderem TikTok-Trends, in dem User die wasserfesten Versprechen ihrer Jacken und Hosen komplett angezogen in ihrer Dusche überprüfen. Ja, und mit all diesem Hintergrundwissen, das du jetzt auch hast, ist es eigentlich klar, dass Gorbcore auch den Mainstream erreicht. Es bleibt aber dennoch die Frage offen, warum Funktionskleidung so viele Menschen anspricht. Das lässt sich am leichtesten psychologisch erklären, denn ästhetisch sind viele dieser Produkte, wenn es um den guten Geschmack geht, bei den meisten Menschen doch eher raus. Zum einen geht es für die jungen Leute ums Angeben. Eine Jacke im Café oder Club zu tragen, die für das Eisklettern am Gletscher konzipiert wurde, ist schon wieder so oben drüber, dass es für viele einfach cool ist. Andererseits sehen sich viele Menschen nach all den Lockdowns danach, aus den eigenen vier Wänden auszubrechen. Gerade während der Corona-Hochzeit haben Campingtouren und das entsprechende Equipment, angefangen von ausgebauten Wands bis hin zu Campingtassen äh, und auch Wanderungen und Wanderausrüstungen, extrem an Beliebtheit gewonnen. Du kannst dich bestimmt daran erinnern. Jeder hat nur davon geredet. Back to the nature. Und auch die sich verschärfende Klimakrise trägt dazu bei, dass junge Menschen, vor allem junge Menschen, sich mehr der Natur zu wenden. Um da nach außen auch ein Zeichen zu setzen, zu zeigen, ich gehöre zu dieser Gruppe dazu, ist es natürlich ein durchaus logischer Schritt, sich mit dieser Kleidung nicht nur während der Aktivität, sondern generell zu kleiden. Vor allem, da auch viele Outdoor-Marken sich klar für unsere Umwelt positionieren. Patagonia verkündete kürzlich, alle zukünftigen Profite in den Kampf gegen die Klimakrise fließen zu lassen. Wie viel davon Greenwashing ist, wird sich mit der Zeit zeigen. Aber wer die Produkte kauft, bekommt immerhin das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen. Das Tragen für Techwear hat aber auch für viele einige Vorteile. Techwear-Kleidung besticht durch leichte Materialien, atmungsaktive Stoffe, wasserabweisende Stoffe, oftmals auch reflektierende Elemente, thermische Isolierung, verstellbare Passform, sehr flache Nähte, minimales Branding und ja, oftmals auch eine gedeckte Farbpalette. Diese Merkmale sollen zum einen die Funktionalität und den Tragekomfort der Kleidung verbessern, aber auch dem Träger ein schlankeres, minimalistisches und modernes Aussehen verleihen. Und wir leben in einer Zeit, wo wir alles eigentlich zu viel haben. Und du weißt auch, der Trend geht oder ein Trend geht auch in Richtung Minimalismus. Auch was das Aussehen angeht. Ja, wenn du meine Meinung dazu hören willst, ich finde, TechWare hat definitiv seine Berechtigung. Und die gestalterischen Ansätze, Details, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ähm, auch für mich ist es total verständlich und ich finde es auch schön, dass es zum Teil die gängige Mode beeinflusst. Ob wir diese Kleidung so eins zu eins nun unbedingt brauchen, wenn wir bei 3 Grad Plus zur Arbeit gehen, stelle ich mal in den Raum. Macht man eine Winterwanderung bei Schnee im heimischen Wald, kann ich es nachvollziehen. Aber alles darüber hinaus <lacht> ergibt sich für mich jetzt nicht ganz so der Sinn. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Sie hat ja einen Einblick in einen Bereich gegeben, über den wir ja eher selten sprechen. Ja, und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viele stil- und genussvolle Momente. Lieber Stilgenusshörer, dir gefällt der Podcast und du hättest einfach gerne noch mehr? Gerne noch mehr zum Nachlesen? Dann schau doch einfach auf unserem neuen Online-Magazin vorbei auf www.stilgenuss.com. Hier beschäftigen wir uns mit den Themen Stil, Wellbeing, Genuss und Lifestyle. Viel Spaß beim Stöbern wünsche ich dir.